0: Aber es gibt auch durchaus reale Szenarien, dass er am Ende die ganze... Disruption, die jetzt stattfindet in den nächsten Jahren, noch einmal viel größer wird. Vor allen Dingen, und das ist, steht bereits jetzt fest, kommt sie schneller. Während das Internet seit seiner Erfindung mal sehr, sehr viele Jahre gebraucht hat, um a Verbreitung zu finden und b dann auch wirtschaftlichen Impact zu entwickeln, sehen wir ähm, jetzt, dass generative künstliche Intelligenz, die mit Abstand am meisten oder am schnellsten wachsende Technologie ist, die bereits jetzt diesen wirtschaftlichen Impact entfaltet. Und deswegen ist es auch sehr gerechtfertigt, dass die Unternehmen, die davon jetzt und in den Folgeunternehmen profitieren, auch die sind, die die Trendwende wiederum bei Technologieaktien angeführt haben. Und wir sind äh, am Anfang dieser Entwicklung.
1: Er ist einer der interessantesten Investoren Deutschlands. Nicht, weil er etwa in Startups investiert. Das tut er auch, sondern weil er einen Aktienfonds gegründet hat, der vor allem auf Technologie setzt. Die Rede ist von Jan Beckers, der mit BitCapital eine Fondsgesellschaft mit einem gemanagten Vermögen von knapp einer Milliarde Euro aufgebaut hat. Und seit dem Start hat dieser Fonds im Schnitt jedes Jahr rund 25 Prozent erwirtschaftet. Wir sprechen heute über seine Entwicklung vom Blogger, das war ja nämlich auch mal, zum Millionär. Wir diskutieren über die interessantesten Tech-Aktien und die Aktienkultur in Deutschland, die immer noch durchaus dürftig ist. Und natürlich sprechen wir auch über seine Investmentstrategie, seine Fehler, all das, was er gelernt hat und die Zukunft des Standorts Deutschland. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und bevor es jetzt gleich zu meinem Gast geht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind mit Handelsblatt Disrupt seit über 250 Folgen am Start. Jede Woche sprechen wir hier mit klugen Köpfen aus Politik, aus Wirtschaft und aus Wissenschaft. Und jede Woche hören 30 bis durchaus mal 50.000 Menschen zu diesen Geburtstag wollen wir mit Ihnen und mit Euch feiern. Und zwar mit einem ganz besonderen Angebot. Für eine begrenzte Zeit können Sie das Handelsblatt ein Jahr lang für 23,99 statt 39,99 pro Monat digital lesen. Wir liefern Ihnen dafür aufwendig recherchierten Wirtschaftsjournalismus von unseren rund 200 Reporterinnen und Reportern aus aller Welt. Und Sie machen diese Arbeit mit einem solchen Abo erst möglich. Wie das alles genau funktioniert? Einfach mit dem Gutscheincode MATTES auf handelsblatt.com slash Aktion gehen oder unten in den Shownotes nachsehen. Auch da ist alles nochmal im Detail erklärt. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gast, dem Gründer und CIO von BitCapital, Jan Beckers. Hallo Jan. Hallo Sebastian. Wir kennen uns ja eigentlich seit ganz, ganz vielen Jahren, ist mir noch mal aufgefallen in äh, der Vorbereitung. Du warst mal Ende der äh, 2000er Jahre Managing Editor des Blogs Gründerszene, das sich damals eben mit der gerade entstehenden Hightech-Startup-Szene in Deutschland beschäftigt hat. Ich wiederum war auf der anderen Seite bei der Wirtschaftswoche und habe da ebenfalls einen Blog über die Szene aufgebaut. Das war doch eine ganz schön kleine Szene damals. Ich glaube, noch ein paar
0: Wochen Networking hat man alle kennengelernt, oder? Das war wirklich spannend. Also es war gefühlt, gab es da in Berlin 50 bis 100 Köpfe, die ja. auch alle großteils heute noch irgendwo relevant sind, in der natürlich inzwischen viel größer gewordenen Szene. Und das Ziel von meinem Einstieg als äh, erster Managing-Editor von Gründerszene.de, was ja damals eher so Lukas Gadowskis Privatblog war, genau. war halt für mich, dieses Netzwerk in Berlin aufzubauen. Weil ich war ja eigentlich noch Student und völlig bedeutungslos. Das heißt, du
1: wolltest eigentlich gar nicht Journalist werden und über Startups schreiben, das war gar nicht so das Ziel.
0: Ich, ich gebe es jetzt zu, ja. Okay. <lacht> Und erzähl doch mal
1: ein bisschen trotzdem, wie, wie, wie hast du damals gearbeitet und was war vielleicht damals auch die Grundlage für vieles, was dann in den Jahren danach gekommen ist?
0: ja Also ich hatte ja in Münster im Studium zwei kleinere Unternehmen äh, gegründet. Hat auch viel Spaß gemacht, aber es war irgendwie klar, ich wollte gerne größere, skalierbarere Unternehmen aufbauen. Und äh, zu der Zeit war auch relativ schnell klar, dass eigentlich die Technologie, die man nicht verpassen darf und die auch die nächsten, ja so habe ich es gesehen, 20, 30 Jahre mit dominieren könnte, das Internet war. Mhm. So Und da ich jetzt aber in Münster eher im Eventsektor tätig war, war klar, okay, ich muss da rein und muss mir einerseits das Know-how aufbauen, wie funktionieren Internetunternehmen und aber auch das Netzwerk. Und für beides war es eigentlich ein super Tool, okay. äh, der Chefredakteur von Gründerszene zu sein. Und äh, dann habe ich Lukas kontaktiert über einen gemeinsamen ähm, Bekannten, Kolja Hebenstreit. Ähm, und dann ging es eigentlich relativ schnell, zumal ich ihm ja auch gesagt habe, hey, ich brauche gar kein Geld dafür, ich mache das einfach so. Also war deine kurze journalistische Karriere eher sowas wie ein kleiner Mini-MBA? Ähm. Ja, es war, also es war vor allen Dingen wirklich eher ein ein, ein, ein wirklich gutes Networking-Tool, was man heute auch noch empfehlen will, wenn man Leute treffen will. Also auch so als Gründer, ja. wie startet man dann, wenn man Leute treffen will als Journalist? Das weißt du ja, kriegst du einfach einen tollen Zugang zu vielen guten Köpfen. Und wenn man die dann irgendwie überzeugt, dann baut man damit schnell ein Netzwerk auf. Ich glaube,
1: das ist eines der absoluten Privilegien dieses Jobs, dass man mit fast jedem sprechen kann, der einen interessiert. Insofern fällt es dann auch vielen so schwer, mit diesem Beruf irgendwann aufzuhören. Du hast dich aber entschieden, irgendwann damit aufzuhören. Und jetzt ähm, spulen wir mal ein paar Jahre vorwärts. Du bist gerade 40 geworden, wenn ich das richtig recherchiert habe, und ähm, hast einen Investmentfonds aufgebaut, der 930 Millionen an der Management hat. Es gibt sogar einige, die sehen dich als einen der besten Fondsmanager Europas. Das liest man auf jeden Fall hier und da. Was ist passiert seitdem? Wie ist aus dem Startup-Blogger der Investor geworden? Wie ist man sozusagen vom Blogger zum Millionär geworden?
0: Ähm, da müsste man eigentlich nochmal vorgreifen, weil bevor ich äh, studiert habe und auch gebloggt habe, ich habe eigentlich mit 15, 16 herum ähm, und etwas vorher angefangen, mich einfach für die Welt und für Wirtschaft äh, interessiert mhm. und äh, habe dann äh, in den 90ern gefallen, am Aktienmarkt gefunden und habe dann meine Eltern dazu überredet, dass sie meine Führerscheinersparnisse, die irgendwie zu vier Prozent damals auf dem Konto angelegt waren, in die Aktie von Electronic Arts investieren. Das war, ich glaube, 1998 müsste das gewesen sein. Und daraus ist eine ziemliche Faszination für die Börse entstanden. Habe damals irgendwie so jeden Tag so zwei, drei Stunden als Schüler, ähm, vollkommen bekloppt, eigentlich, aber mit großer Faszination vor NTV gehangen, habe mir das angeguckt, habe versucht, das zu verstehen ähm, und habe äh, ja, daran eigentlich viel Freude gehabt mit diesem Ich Entwickel meine Theorie über die Zukunft, wie geht sie wohl aus und finde dann eben mit Aktien ein interessantes Vehikel ähm, darauf zu setzen und zu sehen, ähm, äh, äh, ja, ob meine Prognosen denn eintreffen. Wie lief das
1: damals so über Börse informiert bleiben, weil das Internet war
0: ja noch nicht so mhm. das optimale Medium dafür. Wie funktionierte das? Also es war wirklich, damals war die NTV-Telebörse so ein großes Ding damals für alle und äh, es gab auch auf meinem Schulhof auch einige andere, die sich dafür äh, interessierten äh, zu dieser Phase, weil wir so richtig einen Börsenboom auch damals erlebt haben. es war äh, quasi Mitte der 90er? Genau, es war Mitte der 90er, ähm, äh, es war eine spannende Phase ähm, und äh, ich sag mal, Börse war ja leider in Deutschland auch zu dem Zeitpunkt erstmal kein Thema. Das ja. änderte sich dann so langsam. Ne? Immer mehr Anleger fanden Gefallen dran ähm, äh, und haben dann aber, ich sag mal, anstatt vielleicht irgendwie langfristig solide äh, zu, zu investieren, ja, dann kam eher so eine Zockermantellität äh, äh, an der Stelle dann, äh, dann auf. Und das ist ein bisschen schade, weil der Crash, der dann folgte, hat dann auch wiederum viel der beginnenden Anlegermentalität in Deutschland gekillt. Und das fand ich eigentlich immer extrem schade. Absolut. Ja, das ist ja oft diskutiert worden, aber du bist dann in der Zeit eigentlich dabei geblieben. Wann hattest du denn deine erste Million verdient? die habe ich dann, ich sag mal, ein paar Jahre nach dem Studium verdient. Das war dann schon mit das war dann schon mit dem Aufbau von Internetunternehmen und Anteilsverkäufen daraus.
1: Und wie ist das eigentlich so? Wie fühlt sich das an? Gibt es da so einen speziellen Moment,
0: wo man das realisiert oder stellt man das zufällig fest? Ich glaube nicht, dass es diesen speziellen Moment da gab ähm, äh, an, der, an der Stelle. Und ähm, ich würde sagen, es hat sich dann eher so ergeben, aber es ist dann auch nicht so, ne? äh, man, ich, ich habe dann auch nicht, also man ändert dann auch nicht seinen Lebenswandel oder so groß, sondern ich sag mal, wenn man irgendwie wie ich, ich sag mal über viele Jahre lang, zumal es ja jetzt auch nicht dann nach dem Studium, weil ich habe ja im Studium schon was aufgebaut, mhm. an Unternehmen arbeitet, dann und und auch sieht, dass es funktioniert, dann geht man auch davon aus, dass man dorthin kommt und äh, es gibt da auch nicht den einen Moment, sondern es äh, entwickelt sich einfach äh, und ähm, ja und dann ist es nie so, es war nie so, dass ich sage, ah jetzt ist es passiert. Nein. Heute ist es ein Vielfaches
1: davon. Wie hoch muss man dein Vermögen so einschätzen ungefähr?
0: Ähm, da würde ich keine Angaben zimmer.
1: Auf jeden Fall machst du Angaben dazu, wie dass du damals schon gegründet hattest, dass es dich interessiert hat, Unternehmen aufzubauen. Allerdings war natürlich damals in der Zeit gerade der Aufbau eines Startups ja was für Sonderlinge. Was hatte dich angetrieben? Warum bist du auf die Idee gekommen, eine eigene Plattform für Partys zum Beispiel aufzubauen, was ja eines deiner ersten
0: Unternehmen war? Also generell würde ich sagen, dass ich einfach durch diese Neugierde, die ich irgendwie immer hatte, wie funktioniert die Welt, was kann man darin machen oder so, natürlich, ähm, das, das verleitet einen dann natürlich äh, zum, zum Unternehmertum, ja. äh, einfach selber seine, 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 seine Sachen dann auch aufzubauen. Dadurch, dass ich damals dann, ich sag mal, mit 20 äh, Student war und jetzt auch kein Startkapital hatte oder sowas, ähm, muss man sich natürlich sowieso überlegen, womit fängt man jetzt an? und äh, Partys, die mir natürlich als Beginnder Student dort <lacht> gut gefallen haben in Münster, ähm, boten sich dafür einfach an. Weil ich habe dort die Opportunity gesehen, mhm. dass es diese Marktlücke gab, dass du eigentlich dieses, ich sag mal, diese Plattform brauchst, auf der über alle Partys berichtet wird etc. pp. Und es war einfach ein, eine sinnvolle, ein sinnvoller Bereich, ich kannte mich aus, es gab keine großen Einstiegshürden, ich konnte da rein, ich hatte Spaß daran Und das erste, die Plattform hat man auch gar nicht so aufgebaut, um als erstes dann damit Geld zu verdienen, sondern man wollte es einfach wachsen sehen und so viel Geld gab es damit dann auch gar nicht zu verdienen, muss man sagen. gleichzeitig war aber hast aber ein guter Startschuss mh. zu sehen, Sachen funktionieren und man könnte... Ähm, größeres draus Und machen. du hast
1: nebenher aber immer weiter in, in Aktien investiert, obwohl die äh, Aktienmärkte immer. dann erstmal runtergegangen ja. sind. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Was war damals deine Strategie, die vielleicht auch sich heute noch wiedererkennen lässt?
0: Mhm. Also am Ende hat sich das äh, natürlich stark weiterentwickelt. Äh, ähm, ich habe damals und das war ja ich sag mal in der in der Schulzeit natürlich sehr viel ich sag mal klassische Bücher gelesen irgendwie so wie von Warren Buffett oder von ähm, Graham einfach der The Intelligent Investor so also die Standardlektüre das mhm. war einfach typisches Value Investieren das heißt man kauft unterbewertete Aktien und die entwickeln sich dann zu ihrem vollen Wert im Laufe der der, der Zeit so das muss man natürlich weiterentwickeln. An der Stelle, wenn es um Technologieaktien äh, mhm. ging. Und das habe ich dann auch im Kopf, glaube ich, sehr, sehr schnell äh, gemacht. An der Stelle. Ich hatte immer den Anspruch, irgendwo in Unternehmen zu investieren, die ich für ja, einfach stark, gut und vor allen Dingen auch mit sehr guten Produkten versehen verstanden habe. Und Electronic Arts beispielsweise, da war die kleine These dahinter, ich habe diese Computerspiele von denen, insbesondere FIFA Soccer gespielt und normalerweise ist ja Computerspiele eher so ein Hit-Driven-Business und die hatten aber einfach FIFA Soccer 95, 96, 97, eigentlich änderte sich nur die Grafik und trotzdem hat es dann jeder wieder gekauft. Und das war eigentlich nur ganz, ich sag mal, ganz wie so ein Subscription-Modell eigentlich, aber zum Preis eines Hit-Driven- Businesses. Das war die erste These. Was war denn so die beste Aktie, die du je gekauft hast? Puh, da müsste ich jetzt einmal nachdenken. Die beste Aktie, die ich je gekauft habe, ähm, also ich würde sagen, ein paar sehr, sehr gute Picks, die wir beispielsweise bei BitCapital dann jetzt hatten, waren Aktien, die sich irgendwie in sechs Monaten mal verfünffacht haben oder so. Da war dann beispielsweise mal ein C-Limited dabei. Da war im Jahr 2023... Bei Sag mal zwei Sätze, C-Limited? C-Limited ist der führende E-Commerce-Anbieter in Südostasien. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, eigentlich mit der führenden Spieleanbieter in der äh, Region, also eigentlich eine, eine dominierende oder eine ziemlich große Internetplattform im wachsenden südostasiatischen Markt. Ja. Ähm, in 2023 beispielsweise war eine Aktie, äh, da haben wir etwa 500 Prozent in sechs Monaten mit Kavana gemacht. Da hatten viele Investoren darauf gewettet, dass sie pleite gehen, aber wir haben das Geschäft eigentlich für ja, viel stärker als erwartet gehalten. Es gibt immer mal wieder diese Themen, wo man in kurzer Zeit ähm, viel machen kann. Ich habe aber auch lange Zeit, wenn wir jetzt mal drüberlegen, wo war ich sehr lange investiert, ähm, es war halt total offensichtlich schon damals, als ich Student war, ähm, dass Unternehmen wie ein Amazon, ein Apple, auch ein Google sich gut entwickeln würden. Und die waren damals nach heutigen Verhältnissen einfach für das Wachstumspotenzial, was sie hatten, sportgünstig. Ja. Und der Grund war, nach 2000, wo quasi dieser Technologieüberschwang war, wollte damit erstmal keiner was zu tun haben. Und das war natürlich die Opportunity, die es dann erst nach langer Zeit wieder äh, äh, verkehrt hat. Das war damals ja einfach... Facebook sollte man auch noch nennen, bei denen habe ich dann... Zu Facebook vorgehört. würde ich gleich noch mal
1: kommen, aber bevor wir darüber sprechen, noch mal kurz, wir haben jetzt über erfolgreiche Investments gesprochen, aber Investoren machen natürlich auch immer Fehler. Was waren denn so die zwei, drei größten Fehler, die du bisher gemacht hast, aus denen
0: du am meisten gelernt hast? Also ich fange mal an mit einem frühen Fehler, den ich gemacht habe. Das war nämlich auch noch im Studium und neben der These, dass das Internet kaum aufzuhalten äh, wäre in den nächsten 20 Jahren mit seinem Wachstumsweg hatte ich die andere These noch dass das Wachstum von China kaum aufzuhalten ist hm. ähm, und gleichzeitig äh, und gleichzeitig hatte ich ich sag mal weil es auch ich so äh, ist in meinem Haushalt immer mitbekommen habe einfach wir waren so recht umweltbewusst damals schon das war so ein bisschen eigentlich etwas vor bevor es irgendwie so in Mode kam ich war mal Fördermitglied bei Greenpeace und es hat in Deutschland diese Verschmutzung der Flüsse gegeben, also in den 60er, 70er Jahren, die dann irgendwann im Laufe der Zeit mehr Naturschutz und mehr Umweltschutz dann gerettet wurde. Und ich hatte mitbekommen, wie eigentlich in China genau dasselbe passierte. So Industrialisierung, keiner käme hat sich um die Umwelt, irgendwann wird es dann bereinigt. Und dann dachte ich, auch da muss es doch, ich sag mal, das wird doch denselben verlaufen. Da habe ich gegoogelt und dann habe ich eine Aktie gefunden namens Asia Water Technology, die genau dort in dem Bereich aktiv war und klang mir alles total überzeugend, aber es war irgendwie ein Small Cap in China und außer irgendwie dem, was ich da im Internet zu lesen konnte, hatte ich keine guten Infos und da habe ich einfach, ich sag mal, viel zu oberflächlich in dieses mir unbekannte Unternehmen investiert, um, und das war sicherlich äh, dann auch mit irgendwo 90% Verlust oder sowas auf diese Investition äh, ein totaler Reinfall. Und da lernt man natürlich draus zu sagen, okay, man muss wirklich diese Unternehmen sehr, sehr gut verstehen an der Stelle. Mhm. Insbesondere dann natürlich, wenn du sagst, du guckst nach China in einen so intransparenten Markt, wo ganz, ganz viele Gefahren sind das, das war ein früher Fehler. Was wir dann im Laufe von BitCapital schmerzhaft lernen konnten, war natürlich, wir haben, ich sag mal, sehr, sehr gute, wir haben natürlich sehr, sehr gute Jahre gehabt seit dem Start und dann kam 2022, wo sich einmal das Makroklima komplett änderte und ähm, auf einmal ein ganz anderes Marktregime herrschte und in diesem Markt und ihr drastisch eingebrochen äh, seid, ne? Um wie viel? 40, 50 Prozent? Ja, ich sag mal etwas in der Größenordnung. Äh, in, in Einzelfällen äh, in Einzelfällen auch noch mehr. Ähm, äh, also ich glaube in, in der Spitze etwa 55 Prozent. Was natürlich dramatisch ist an der Stelle. Für diejenigen, die früh dabei waren, waren wir immer noch solide im Plus. Aber wer natürlich genau dann eingestiegen war, das war natürlich wirklich ärgerlich. Und ja, vor allem und in den Jahr, im Jahr davor, uns, wo Tech Alter. so gut gelaufen ist, da war dann wahrscheinlich Panik. Genau. Und was habt ihr daraus gelernt aus der Krise? Ähm, mehrerlei. Das eine ist, ähm, mehr dem Makroumfeld Beachtung zu schenken. Da muss man einfach sagen, in den ich sag bei 10, 12 Jahren davor war es nicht besonders erheblich für Investments in sehr gute Tech- und Softwareunternehmen, was sich gerade in der Makrowelt äh, abspielte. Deswegen war es bei uns im Investmentprozess unterberücksichtigt. Also die Makrowelt ist sozusagen
1: das Zinsumfeld, die weltpolitische Zins, Lage. genau.
0: Mhm. Das das richtig, das Zinsumwelt, die weltpolitische Lage. Also wir erinnern uns, das war die Zeit, in der wir ähm,
1: auf der einen Seite dramatische Inflationszahlen gesehen haben in Europa, ähm, hohe einstellige, zum Teil zweistellige Inflationszahlen in einigen Ländern ähm, und das hat dann zu einem drastischen Abfluss eigentlich aus Tech-Werten in andere Vermögenswerte geführt.
0: Genau, letzten Endes sind einfach die Opportunitätskosten des Geldes gestiegen. Das heißt, weil man jetzt beispielsweise auf dem Sparkonto wieder Geld bekommen konnte, fließt automatisch dann massiv Geld aus Aktien ab. Insbesondere dann natürlich aus solchen Aktien wie eben Technologiewerten, die ihre Cashflows in der Zukunft haben. So Und die Dramatik dieser Entwicklung hatten wir unterschätzt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere war, dass wir auch die Auswirkungen auf einzelne Geschäftsmodelle, in die wir investiert haben, unterschätzt haben. Beispielsweise insbesondere Fintech-Unternehmen, die Kredite vergeben haben, waren nochmal in besonderem Maße betroffen. Und auch da sind uns dann einfach einige Fehler unterlaufen in der Analyse. Und das war insgesamt schmerzhaft. Ebenso muss man sagen, wir hatten ein großes Investment in eine wirklich gute Digitalbank in Tinkov in Russland. Das hat uns in genau dem Moment ebenfalls noch mhm. getroffen. Das war eine Aktie, die sich super entwickelt hat, auch ein tolles Unternehmen nach wie vor ist. Das war dann auch nahezu eine Abschreibung in dem Moment. Um, insofern kamen dort mehrere Themen in diesem Jahr für uns zusammen. So, und wie kann man jetzt äh, sich auf so ein ja. Makroumfeld besser vorbereiten für die Zukunft? Ja, genau. Die dazu geführt haben, dass wir den Investmentprozess angepasst haben. Wir haben beispielsweise jetzt zweimal ähm, wöchentlich einen Austausch mit einem sehr, sehr guten Kollegen dazu, was gerade in der Makrowelt passiert, ob wir aus irgendeiner Richtung gerade Gefahr erkennen müssten. Ähm, das hat bis jetzt muss man sagen, die, die Calls, die wir dann darauf basierend gemacht haben in den letzten zwölf Monaten, haben sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben dann eine Devil's Advocate Session beispielsweise eingeführt, in der gezielt und nach etwa sechswöchiger Vorbereitung jemand aus unserem Team beziehungsweise ein bis zwei Leute aus unserem Team Investment-Thesen zu unseren wichtigen Beteiligungen angreifen und gezielt die Aufgabe haben, alle schwachen Stellen zu finden. Diese Schwachstellen oder dieses Unternehmen muss dann von einer Person verteidigt werden und von dem gesamten Team wird es dann attackiert und das sind auch Themen, wo man einfach noch viel über Unternehmen lernen kann, das hat unseren Prozess an der Stelle verbessert und dann sind es ein paar andere äh, Risikofaktoren, die wir einfach systematisch äh, abklopfen mhm. in verschiedenen Meetings, ähm, wo man sagen kann, ähm, Risiken lassen sich natürlich an der Börse nie ausschließen und dafür hat man natürlich auch ein Portfolio, dass sie abgefedert werden. Ähm, wir konnten aber aus dieser Erfahrung für uns und unsere Anleger relativ viel lernen. Das heißt, Krisen werden natürlich auch in Zukunft kommen. Wir gehen aber davon aus, Verstanden. dass wir dann deutlich besser durch diese durchkommen. Über die
1: Risiken äh, und Krisen sprechen wir gleich noch äh etwas detaillierter, ich würde gerne noch einmal zu deiner Geschichte zurückkommen und zwar erstmal ähm, über Facebook sprechen. Du hast es eben schon angedeutet, ähm, Pre-IPO-Investor in Facebook bist du außerdem. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ähm, ja, das war damals auch diese Zeit, äh, ich sag mal Ende der 2000, äh, der, der Nuller Jahre quasi. Und es war damals war schon völlig absehbar, dass Facebook ein wirklich gutes, auch gut geführtes Unternehmen ist, aus meiner Beobachtung. Natürlich die Produkte damals genutzt, hat das Unternehmen geschaut. Und es war aber nicht so teuer bewertet, weil die Märkte einfach noch zuerst war es halt noch so diese Tech, der Nachhall aus den 2000er Jahren. Und dann habe ich äh, über mein Netzwerk im äh, Silicon Valley, wo ich ja auch eine Zeit lang damals gelebt hat, einfach Anteile von Mitarbeitern übernommen, einmal bei Facebook und okay. bei LinkedIn und das hat sich dann innerhalb relativ kurzer Zeit ganz gut gelohnt.
1: Und wie lange bist du
0: dann drin geblieben? Ich glaube, der Börsenkran kam etwa, ich muss mal drüber nachdenken, es war etwa 18 Monate später, 12, 18 Monate später oder sowas und dann bin ich aber auch an der Börse häufig in Facebook investiert gewesen. Silicon Valley, welche Jahre warst du da und was hast du da genau gemacht? Ich bin zum Ende meines Studiums, als ich eigentlich in Münster quasi schon fertig bin, rüber und das war genau Teil dieses Plans, den ich mir damals zurechtgelegt hatte, dass ich sage, ich ich zwar noch mein Studium zu Ende, auch ja. da habe ich kurz mal überlegt, ob ich es abbreche und schon Unternehmer werde. Ich habe gesagt, okay, mach's zu Ende. Nie mir zwei Jahre perfekte Vorbereitung. Da war dann auch Gründerszene. Ein Teil davon. Das andere war, ich gesagt, ich möchte in das wichtigste Ökosystem der Welt, um dort zu lernen, äh, um dort zu schauen, äh, wie alles dort funktioniert und idealerweise dann mit einer super Idee zurückzukommen. Ähm, am Ende kam die Idee dann auch schon, schon vorher, und ähm, ja, es war letzten Endes eine, eine interessante sechs Monate. Das zweite, das war so 2008, muss es gewesen sein, das zweite Mal, als ich dann da war, war es um ein Unternehmen, was ich hier in Berlin gegründet ähm, hatte, SponsorPay hieß es damals, später hieß es dann Fiber, ähm, äh, nach Amerika zu bringen und dort äh, das Büro aufzumachen in San Francisco.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach über den Plan gesprochen, den du dann irgendwann aufgestellt hast. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dich hingesetzt, ein Buch geöffnet mit ganz vielen Seiten und angefangen aufzuschreiben in 56 Schritten, was du in den nächsten Jahren machen wirst? Wie sah dieser Plan konkret aus und was davon ist dann tatsächlich auch in der Realität passiert?
0: Also man kann sich das eigentlich relativ simpel äh, an der Stelle vorstellen. Ich habe mir, äh, ich sag beim, es musste etwa mit 22, 21, 22 gewesen sein, wo ich überlegt habe, breche ich jetzt das Studium ab und gründe ein skalierbares Unternehmen oder mache ich es noch weiter? Und dann habe ich gesagt, okay, nein, macht eigentlich Spaß, was du hier machst. Du lernst auch was im Studium nebenbei. Deine Unternehmen laufen hier ganz solide. Ähm, Gibt dir zwei Jahre Zeit bis zum Studiumende. Und in der Zeit bereitest du dich, auf die drei, vier, fünf Erfolgsfaktoren zu, vor, perfekt, um dann aus einer Perso Position der Stärke heraus zu gründen. Und damals war es dann so, ich sag okay, was brauchst du? Du brauchst ein wirklich gutes Netzwerk an der Stelle, insbesondere auch zu deinen späteren Investoren. Du brauchst vor allen Dingen aber auch äh, sehr starken Zugang zu Mitgründern, insbesondere eben auf der technischen äh, Seite. Du brauchst das Know-how wie du äh, ein Unternehmen äh, aufbaust, ein Internetunternehmen. Äh, und du brauchst eine zündende Geschäftsidee. Das waren mal so jetzt, ich sag mal, etwa vier der Bestandteile. Und dann ging es darum, wie kann ich in den zwei Jahren, die ich habe, meinem Studium nebenbei und den kleinen Unternehmen, was ich äh, geführt hatte, äh, mich perfekt darauf vorzubereiten. Und ein Teil war natürlich diese Gründerszene, Chefredaktion. Ein anderer Teil war eben, in Silicon Valley zu gehen, mir das alles dort anzugucken. Mhm. Und ein anderer wichtiger Bestandteil waren die ständigen Events, auf denen man sich eben mit den anderen Gründern und Investoren vernetzt hat. Du hast ja insgesamt in
1: 25 Startups investiert, wenn ich es richtig recherchiert habe. Darunter sind auch so Namen wie Solaris Bank, Clark, Fiber hast du gerade genannt. Warum hast du dich dann doch entschieden, einen Fonds aufzulegen und ähm, nicht selbst ein großes Unternehmen aufzubauen, das weltweit Relevanz hat.
0: Ja, also ich habe, würde ich sagen, ja, nebenbei immer an der Börse investiert und habe dann festgestellt, dass die Returns, die ich dort erzähle, weit über dem liegen, was alle anderen Fonds, die man so hätte kaufen können, erzielt hatten. Das waren dann 26% Prozent pro Jahr im Durchschnitt, wie wir es mal von Ernst Young haben errechnen lassen vor meiner Tätigkeit bei BitCapital. Und mir hat das großen Spaß gemacht äh, an der Stelle und ich würde auch sagen, ich habe gesehen, dass dieses Skillset, was dafür dann benötigt wird, einfach bei mir wahrscheinlich das ausgeprägteste war und das vielleicht auch noch ausgeprägter war, als jetzt das Skillset äh, äh, selber ein Unternehmen von null auf ganz, ganz groß und vielleicht viele tausend Mitarbeiter aufzubauen. Das hat mhm. mir einfach Spaß gemacht. Und ich habe vor allen Dingen auch den Bedarf gesehen, dass wir eben in Deutschland diese sehr unterentwickelte Geldanlagekultur haben, dass man eigentlich so als, gerade als, ich sag mal, Normal- oder Privatanleger gar nicht viele gute Möglichkeiten hat und dass wir gar keine Kultur haben. Und das hat mich gereizt, das zu ändern. Und dann muss man ja sagen, bei Bit Capital ist es ja so, dass ich einerseits jeden Tag genau das machen kann, was mir Spaß macht, nämlich diese Unternehmen aufzuspüren und äh, äh, zu betrachten und dann äh, letzten Endes nach Analyse dort zu investieren und andererseits baue ich ja gleichzeitig mit Bit Capital auch ein Unternehmen auf, was jetzt eben 35 Mitarbeiter äh, hat und äh, ja, in seinem Bereich, äh, doch, wenn wir zumindest nach den Renditen, die unsere Fonds erzielt haben, tatsächlich ja in Europa in den letzten fünf Jahren am ja, an, an Platz Nummer eins aus wahrscheinlich etwa über 1000 Fonds, die man vergleichen könnte, liegt.
1: Du hast viele Gründerinnen und Gründer begleitet in deinen Unternehmen, aber auch in anderen Unternehmen. Ich nehme mal an, dass dich auch viele um Rat gefragt haben. Du, du stellst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Worauf achtest du eigentlich, wenn du neue Menschen kennenlernst in entscheidenden Funktionen? Müssen die auch so eine Art Plan vorlegen, wie du ihn mal gemacht hast? Was ist so der entscheidende Punkt, auf den du als erstes schaust?
0: Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist natürlich, dass jeder für die entsprechende Aufgabe oder Position halt passen muss und wenn ich jetzt irgendwie versuche zu beurteilen, ob jemand ein sehr, sehr guter Unternehmer ist ja. mit großem strategischen Weitblick, ähm, dann glaube ich, wäre das definitiv ein Kriterium, was ich erstmal positiv erachten würde. Ne? Dass man wirklich einen guten Weitblick hat, einen Plan hat, ähm, das, das, das ist es sicherlich. Wenn es jetzt aber um eine ganz andere Position äh, geht, äh, sei es jetzt Vertrieb oder eine andere Stelle, dann schaut man natürlich darauf und so ein bisschen dieser Fit der Leute zur Position und dann natürlich andere Eigenschaften, ob man wirklich glaubt dass ich sag mal diese menschen dort vielleicht auch ich sag mal wirklich langfristig wert schaffen wollen oder vielleicht einfach nur kurzfristig irgendwo wert extrahieren wollen einfach die so ein bisschen sind die sind diese menschen auch ein bisschen im Einklang mit, ich sag mal, ja, mit der Welt und gewissen Naturgesetzen. Das, das ist wahrscheinlich etwas, was man implizit auch noch mit abklopft in, in, in derartigen Gesprächen. Wir haben hier im Podcast viele auch jüngere
1: Hörerinnen und Hörer und da kommt oft das Feedback: Mensch, fragt doch öfter mal nach so einem wichtigen dem einen wichtigen Karrieretipp. Das möchte ich an dieser Stelle mal tun. Also was ist sozusagen der eine wichtige Karrieretipp, den du den Hörerinnen und Hörern hier im Podcast mitgeben kannst. Vielleicht gleich, ganz gleich, wie mhm. alt sie sind.
0: Ja. ja, ich würde mal so sagen, ich glaube, es sind zwei Themen, auf die man schauen sollte. Und das Erste ist, welche Themen, welche Aufgaben, wofür hat man richtig Passion? Und damit kommt meistens auch, und das wäre natürlich auch, wo man, also wofür hat man richtig Passion? Was macht einem große Freude? Und worin ist man auch sehr, sehr gut im Vergleich zu den anderen Menschen, mit denen man sich dort misst? Das ist diese eine Frage. Und man könnte sich das auch so vorstellen wie so ein Koordinatendiagramm mit zwei Achsen. Das eine ist, worin bin ich richtig gut und worin mhm. habe ich großen Spaß? Und die zweite Achse ist, ähm, was braucht die Welt in zunehmendem Maße? Und die Nachfrage, die man auch stellen würde und wo ist sie auch bereit dann für zu vergüten oder zu bezahlen. Und dann ist das Ziel so ein bisschen möglichst hoch auf einen Schnittpunkt zu finden zwischen diesen beiden verschiedenen Fragen. Und im Zweifelsfall, glaube ich, sollte man dann aber immer eher danach gehen, wo hat man wirklich Riesenpassion für, weil man einfach ein langes Berufsleben vor sich haben wird und wenn das schon mal sehr, sehr viel Spaß macht und man wirklich eine intrinsische Mission dort hat, dann wird man im Zweifelsfall A, deutlich glücklicher damit, aber meistens auch deutlich äh, erfolgreicher. Und irgendwo so einen guten Kompromiss dazu zu finden, halte ich für sinnvoll. Und dann, glaube ich, dann schlägt man diesen Weg ein. Und dann sollte man aber natürlich nach einigen Jahren auch immer mal wieder reflektieren, funktioniert das Ganze jetzt hier? Oder ja. gibt es irgendwelche Gründe, die dem im Wege stehen? Und dann auch durchaus einmal neu orientieren vielleicht, wenn man nicht so ganz zum Ziel kommt. Wie machst du das eigentlich, so dieses Reflektieren? Es gibt dann ja einige Unternehmer, die gehen
1: auf aufregende Meditationstrips, was auch immer, verbringen zwei Wochen in Stille. Gibt es sowas bei dir auch? Wie sieht bei dir Reflexion
0: aus? Also ich glaube zum einen ständig immer, ne? einfach über Sachen nachzudenken. Es ist jetzt einfach ein, ein fortlaufender Prozess, würde ich sagen, der immer mal wieder nebenbei stattfindet. Das andere ist, dass ich dann häufig so zum Jahresende Einfach so um die Weihnachtszeit herum, wenn man dann nochmal zur Ruhe kommt, mich dann bewusst hinsetze und mal auf das vergangene Jahr schaue, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, ähm, was möchte ich im neuen Jahr anders angehen. Ähm, so, das ist auch immer nochmal so eine okay. spezielle Zeit, die eigentlich dafür gut geeignet ist.
1: Du hast vor sieben Jahren dann die Entscheidung getroffen, Bit Capital zu gründen. Wir haben ja immer wieder über den Fonds gesprochen. Mich würde nochmal der Moment interessieren, in dem klar war: Mensch, an der Stelle, ich habe das Gefühl, ich mache da jetzt ein größeres Geschäft draus. Erinnerst du dich noch an den Abend, an den Tag, an
0: dem irgendwie klar war, das ist es jetzt, darauf setze ich? Ähm. Um. Ehrlich gesagt muss man sagen, ich hatte diese Idee schon sehr, sehr lange im Kopf, dass äh, wir äh, diesen Asset Manager oder Fonds aufbauen sollten. Ähm, ich hatte nicht mehr das genaue Datum im Kopf, aber äh, Hendrik Krawinkel, der viel mit mir aufgebaut hat und auch bei BitCapital wieder unser CFO ist, erinnerte mich daran, dass wir schon 2010 darüber gesprochen haben. Weil 2010 beispielsweise ich schon viele dieser... Uh, ich sag mal, Börseninvestments getätigt habe, auch irgendwie viele andere Unternehmer beraten habe, wo sie da vielleicht gerade an der Börse investieren und wir hatten damals schon im Kopf, eigentlich müssten wir <lacht> etwas derartiges auflegen. Ähm, es stand damals nicht zur Wahl, weil A, fehlte es uns noch an dem Ausmaß an Startkapital, was benötigt war und das zweite war Lizenzen. Es war aber immer, es schwang eigentlich immer mit und ähm, letzten Endes waren wir dann ich sag mal, ja, äh, Etwa 2015, 2016 soweit und haben uns dann auf die Reise begeben, erstmal herauszufinden, was wir auf der regulatorischen Seite an Anforderungen haben. Und es war schon damals klar, dass ich das auf jeden Fall fulltime und sehr, sehr lange machen möchte und äh, mich einfach auch voll darauf fokussieren wollte äh, und mehr Spaß daran hatte, dann eben mit, mit Capital ein Unternehmen sehr, sehr langfristig äh, inhaltlich äh, auch äh, voranzutreiben, anstatt äh, einfach vielen Unternehmen irgendwo mit, äh, ich sag mal, Anschubfinanzierung und äh, Know-how mhm. äh, weiterzuhelfen. Und
1: äh, erklär nochmal die Strategie in zwei, drei Sätzen, und vielleicht im Anschluss daran, beschreibt mal an so 1, zwei Unternehmen, wie ihr dann konkret vorgeht, denn es ist ja nicht so, dass ihr einfach nur Facebook, Amazon, Google kauft, sondern ihr habt einen sehr speziellen Blick auch auf den Markt.
0: Genau. Wir versuchen eigentlich weltweit die spannendsten börsennotierten Technologieunternehmen zu finden und zwar typischerweise solche, mit denen wir irgendwo Returns erzielen können, die abseits des der 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 Standards Investments erliegen. Ähm, und äh, ein wichtiges Kriterium für uns ist dabei jeweils, was sagen denn die Kunden? Über diese Unternehmen. Das führt uns dann beispielsweise zu Unternehmen wie ein Duolingo, was die größte Sprachschule der Welt eigentlich ist mit etwa 80 Millionen Nutzern. Und äh, die Kunden lieben es, muss man sagen. Ich selber nutze Duolingo auch, um etwas Spanisch zu lernen, weil wir versuchen dann auch immer diese Produkte intensiv auszuprobieren. Auf der anderen Seite ähm, haben wir einen sehr datengetriebenen Investmentansatz und sind beispielsweise in der Lage, jeden Tag eine Vorhersage zu treffen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass Duolingo die nächsten Quartalsergebnisse übertreffen wird und in welchem Ausmaß. Und wie funktioniert und das, das, das datengetrieben äh, zu modellieren? Ähm, also es gibt natürlich eine Vielzahl an Daten, die man entweder sich aus dem Internet selber mit seinem Ingenieursteam zusammensuchen kann, um beispielsweise Traffic und andere ähm, Faktoren zu approximieren. Dann gibt es wiederum andere Daten, die wir einkaufen. Da zählen dann beispielsweise Payment-Daten äh, dazu, die uns einfach helfen zu verstehen, wie viele Leute zahlen denn gerade vielleicht für dieses äh, Unternehmen in gewissen ähm, Märkten. Und daraus kann man dann wiederum Prognose Modelle bauen, ja. die automatisiert uns Vorhersagen liefern und wiederum dann unsere Investmententscheidungen, aber auch unsere Timingentscheidungen ähm, äh, äh, beeinflussen. Beispielsweise bei Duolingo, die Aktie war zum Ende von 2021, obwohl sie eigentlich super operativ lief, total ähm, abverkauft worden. Wahrscheinlich musste irgendein größerer Investor daraus, was, ich sag mal, Aktie ging. Äh, schräg nach, äh, nach unten, während gleichzeitig die Nutzungszahlen äh, äh, stark nach oben gingen. Und in so einem Moment ermöglicht es uns dann natürlich, diese Position, die wir vorher schon hatten, nochmal viel viel größer zu machen. Und dann profitieren wir typischerweise beispielsweise mit den nächsten Quartalsergebnissen, die rauskommen, mhm. wo die Aktie dann vielleicht irgendwie direkt mal um 25% Prozent gesprungen ist. Und
1: wie muss man das sich im Alltag vorstellen bei euch? Du hast ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Grunde in vielen Ländern der Welt, die sozusagen lokale Märkte anschauen und versuchen dann ebenso Unternehmen wie C-Limited, über das wir ja schon gesprochen hatten, sehr früh kennenzulernen, damit ihr sehr früh investieren könnt. Wie muss man sich das also vorstellen? Die machen lokale Recherchen und pitchen dann bei dir
0: ihre Investmentvorschläge
1: oder wie läuft das?
0: Ja, genau richtig. Wir haben also beispielsweise jemand in China, wir haben jemand in Brasilien, wir haben andere Menschen, die in Berlin, aber auch international verteilt sitzen. Und wir haben in der Woche mehrere Meetings mit dem Investmentteam, wo wir eben über einzelne Investmentthesen, einzelne Unternehmen oder auch spezielle Marktinsights sprechen. Dazu werden dann Berichte angefordert. Parallel haben wir eine eigene Software, die die fortlaufenden KPIs dieser Unternehmen trackt. Und das mündet dann wiederum in unsere Portfolio-Entscheidungen, die wir einfach treffen anhand des für uns erwartbaren Returns in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, und äh, genau, und dann gibt es aber auch laufend daran wiederum dann Anpassungen. Das heißt, das Schöne an einem äh, an, an börsennotierten Unternehmen ist ja auch, dass wir, ähm, wenn, äh, dass wir einfach unsere Investments relativ dynamisch angehen können und anders jetzt als beispielsweise bei einem Venture Capitalist, der nicht einmal festlegt und dann eigentlich zehn Jahre mit diesem Unternehmen verheiratet ist, wir dann, wenn uns etwas nicht passt, wenn wir beispielsweise nicht mehr von der Strategie des Unternehmens überzeugt sind oder von der Execution, dann schnell rausgehen können und wiederum bessere Targets finden. und Gibt es denn irgendwie so eine Grenze, wie viel Prozent ihr von Unternehmen nehmt? Ähm, ja, in den einzelnen Fonds, also ich sage mal gerade in den Fonds wie jetzt beim Global Internet Leaders 30, der unser ähm, genau, erst gestartete Publikumsfonds ist, den jeder kaufen kann, dürfen wir pro Unternehmen maximal 10 Prozent investieren und gleichzeitig in die größten ähm, fünf Positionen oder in, auch in die größten acht Positionen insgesamt nur etwa 40 Prozent gemäß der Usets-Fondsregeln, die es dort gibt. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
1: Nun habt ihr ja durchaus auch prominente Konkurrenz. Katie Woods zum Beispiel ist ja eine international bekannte Tech-Investorin, die jetzt mehr und mehr auch in Europa versucht, eine Rolle zu spielen. Bereitet euch so einen Wettbewerb Sorgen?
0: Also ja, wir finden es total gut, dass sie kommt. Weil wer nämlich unsere Performance neben ihrer liegt, der kann sehen, seit sie ihren Fonds aufgelegt oder seit wir unseren Fonds aufgelegt haben, vor etwa sechs Jahren, äh, den, den ersten ähm, und vor etwa fünf Jahren dann den zweiten, haben wir etwa in dem Zeitraum, ich glaube, 200 bis 250 Prozent mehr Rendite eingefahren als Cassie Wood. Das heißt, ähm, wenn die jetzt viel Aufmerksamkeit auf diese Segmente in Deutschland und Europa bringt, dann hilft uns das bei allen, die irgendwie vergleichen und nach Rendite an der Stelle schauen. Und da muss man auch wiederum sagen, der Markt an sich, der Geldanlage ist erst einmal riesengroß. Mhm. Und äh, das, äh, ich sag mal, das, ähm, das Thema ist typischerweise eher, dass Menschen generell zu wenig in Aktien und insbesondere auch zu wenig in Technologie investiert sind. Und insofern ist es für uns viel wichtiger, dass wir Menschen dazu ich sag mal, motivieren und anleiten, in Technologie zu investieren, dann vergrößert sich auch unser Markt um ein Vielfaches und das ist jetzt eher weniger für uns ein Thema, ob da noch ein anderer Fonds mitmischt, gerade wenn unsere Renditen einfach deutlich besser sind. Und, äh, Aber zur
1: Wahrheit gehört natürlich auch, dass nach dem Crash 2022 ähm, ja durchaus äh, Millionen abgeflossen sind bei euch, die bis heute nicht so richtig zurückgekommen sind. Gibt es denn jetzt wirklich dieses Interesse an Tech-Aktien in, gerade in Deutschland noch oder, oder gibt es da auch ein Vertrauensproblem aktuell?
0: Also ich glaube, es, 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 ich würde es mal so ausdrücken, es gab vorher zu wenig Interesse, also die Deutschen sind nach wie vor weit unterinvestiert in Tech-Aktien mhm. und das ist auch jetzt noch der Fall an der Stelle. Wir haben ja in, in Deutschland, in Europa sowieso ein strukturelles Problem, dass viel zu wenige der wirklichen Tech-Champions, gerade der großen skalierbaren, aus Deutschland kommen. Und das ist auch nicht leicht zu ändern, mal eben das nächste Google zu erfinden. Wir hätten aber tatsächlich die Möglichkeit, ähm, die 5 Billionen an Sparvermögen innerhalb von einer überschaubaren Zeit in die besten Tech-Unternehmen der Welt zu investieren. Und auf einmal wären wir vom Digitalisierungs- und Technologieverlierer, der wir leider gerade sind, und ja. das, das, das schmerzt natürlich, äh, zu einem Gewinner. Und das wäre tatsächlich, anders als zu sagen, ja, wir erfinden jetzt mal das nächste Google, ein gangbarer Weg. Und das ist genau eigentlich die Mission, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, äh, zumindest daran mitzuarbeiten, um, und äh, ja, insofern, äh, wir hatten natürlich Abflüsse in 2022, weil es insgesamt, also jeder Tech-Fonds eigentlich hatte Abflüsse in 2022. Wir sind relativ froh, dass die meisten unserer Anleger aber dabei geblieben sind ähm, und einige Mutige nachgelegt haben. Und die, die nachgelegt haben, wurden ja dann jetzt auch mit etwa 70, 75 Prozent Performance in 2023 absolut Pilot und auch 2024 ja. sieht gut aus. Ich frage mich, wenn man auf die aktuellen Zahlen schaut, und wir haben ja vorhin
1: über das geopolitische Umfeld, das Zinsumfeld gesprochen. Ich meine, klar, über die Zinswende wird viel diskutiert. Möglicherweise kommt sie jetzt aber ein bisschen später, als von vielen an den Märkten erhofft. Und jetzt schaue ich auf die Börsen, die einfach laufen, als würde, als wäre nichts passiert, ja. Und gerade die Tech-Aktien haben, ähm, du hast es gerade selbst gesagt, einen, einen, einen irren Lauf hinter sich. Da fragt man sich schon, wie lange soll das noch so weitergehen und auf welcher fundamentalen Basis läuft diese Entwicklung eigentlich gerade ab?
0: Ähm, du, also, du hast es ja gerade eigentlich fast schon gesagt, es ist nicht so, als dass nichts passiert ist, sondern wir haben mit äh, äh, eben AI die Technologie, die jetzt die nächsten 10, 20, 30 Jahre ähm, der Weltgeschichte so massiv beeinflussen wird, wie zuvor vielleicht nur die Erfindung des Internets. Mhm. Aber es gibt auch durchaus reale Szenarien, dass äh, am Ende die ganze Disruption, die jetzt stattfindet in den nächsten Jahren, noch einmal viel größer wird. Vor allen Dingen, und das ist, steht bereits jetzt fest, kommt sie schneller. Während das Internet seit seiner Erfindung mal sehr, sehr viele Jahre gebraucht hat, um a, Verbreitung zu finden und b, dann auch wirtschaftlichen Impact zu entwickeln, sehen wir ähm, jetzt, dass generative künstliche Intelligenz, die mit Abstand am meisten oder am schnellsten wachsende Technologie ist, die bereits jetzt diesen wirtschaftlichen Impact entfaltet. Und deswegen ist es auch sehr gerechtfertigt, dass die Unternehmen, die davon jetzt und in den Folgeunternehmen profitieren, auch die sind, die die Trendwende wiederum bei Technologieaktien angeführt haben. Und wir sind äh, am Anfang dieser Entwicklung. Aber darf ich da mal gegenhalten? Am Ende. Darf ich da
1: mal gegenhalten? Gerne. Natürlich sind wir am Anfang einer großen Entwicklung. Aber am Anfang solcher Entwicklungen steht ja meist auch ein riesiger Hype, nachdem dann die große Enttäuschung kommt. Ich meine, die, die Nullerjahre, wir haben gerade darüber gesprochen, haben wir alle gesehen. Die Frage ist doch jetzt, sind diese großen Erwartungen, die im Moment an die Unternehmen gestellt werden, überhaupt gerechtfertigt, dass die sich kurzfristig in Gewinne materialisieren? Oder ist nicht der nächste Crash ohnehin schon wieder vorprogrammiert, weil sich zeigen wird, natürlich haben wir es mit einer disruptiven Technologie zu tun. Aber möglicherweise dauert es viel, viel länger, bis sich die Geschäftsmodelle wirklich tragen bzw. ausgebildet haben und klar ist, wo das Geld in Zukunft wirklich verdient wird.
0: Also wir sind tatsächlich noch ganz am Anfang dieser Entwicklung und trotzdem sehen wir bereits, wie die Geschäftsmodelle davon betroffen sind. Nehmen wir ein Beispiel, auch um dort einfach mal auf Bewertungsniveaus zu gucken. Wenn man sich jetzt die Aktie von Meta beispielsweise an der Stelle anguckt, die ja auch gerade wieder super Quartalsergebnisse zur Freude unserer Anleger geliefert haben, die kauft man jetzt auf etwa 25 Mal Gewinn des nächsten Jahres. Das ist jetzt nicht spottgünstig, wenn man sich aber überlegt, was Meta in den nächsten Jahren an Gewinnwachstum vor sich hat. Und wenn man sich überlegt, dass das, was jetzt an Geschäftspotenzial durch neue AI-Applikationen dazukommt, gerade erst anfängt, dann ist das an der Stelle keine teure Bewertung. Und das ist eben auch ein Indikator dafür, dass wir eben jetzt noch zu Beginn dieser Entwicklung stehen. Es ist wie bei jeder anderen Technologie auch, die Technologie wird sich natürlich in Zyklen entwickeln und man kann da natürlich immer den ganz gut den Gartner-Hype-Cycle sich anschauen. Absolut. Und da kommt der Crash dann halt irgendwann. AI, AI auch als Technologie ist diesen ja vielfach äh, an der Stelle bereits schon durchlaufen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt aber nicht in der Phase, wo man sagt, jetzt muss man aufpassen an der Stelle. Also es kann immer, es wird immer kurzfristige Rücksetzer geben. Aber wir sind eigentlich, wenn wir die Analogie uns betrachten wollen, sind wir jetzt eher im Jahre 95, 96 als gerade absehbar wird, wie wichtig diese Technologie wird, mit dem Unterschied, weil jetzt schon funktionierende Distributionsmechanismen da sind, weil jetzt Menschen schon gewöhnt sind, wie sie für Technologie bezahlen, Paymentwege da sind, dass die Monetarisierung an der Stelle jetzt auch schon viel schneller läuft. Und insofern der, ich sag mal, wir werden wieder eine Phase von Übertreibung finden, so viel sollte sicher sein. Wir sind jetzt nach allem, was wir beobachten, aber ganz am Anfang dieser Entwicklung, insofern in einer frühen Phase.
1: Aber diese Phase der Übertreibung kommt ja immer dann, wenn sozusagen die Erwartungen an Gewinne immer größer werden, die Gewinne aber noch nicht da sind. Und ich, wir werden ja bei vielen Unternehmen auch sehen, dass sich die Hoffnung eventuell dann doch nicht erfüllen oder möglicherweise später erfüllen. Und äh, auch bei, bei, bei Meta weiß keiner so genau, ob sich deren Metaverse-Experiment überhaupt irgendwann auszahlt und wie erfolgreich sie dann mit ihren, äh, ihren KI-Anwendungen sein werden, oder?
0: Aber also schauen wir doch einfach konkret auf unser Portfolio. Da sind jetzt etwa 80 Prozent der Unternehmen sind äh, ziemlich profitabel, teilweise einfach auch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 ähm, und starken Wachstum vor sich. Das sind einfach Unternehmen, die wir auch danach ausgewählt haben, dass sie eben nicht, ich sag mal, AI-Hype-Unternehmen sind, sondern einfach die geschäftliche Substanz an der Stelle vorweisen. Und dann kommt es natürlich darauf an, in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder von Unternehmen, die zu teuer geworden sind, auf günstigere Alternativen umzuschichten. Ich bin völlig bei dir, dass quasi ai eine Technologie ist, die die Menschen so faszinieren wird, dass wir auch wieder in diesem Überschwang sind. Aktuell ist es aber so, ähm, weil ja auch 2000 noch so präsent ist als Technologieübertreibung, ähm, so viel Angst davor besteht, dass aktuell das größere Risiko für die Portfolien äh, in Deutschland ist, nicht dabei zu sein an dieser Entwicklung. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, äh, Technologieinvestments als solche sind volatil. Deshalb sollte man diese ja auch immer mit einem Zeithorizont von irgendwo, ich sag mal, drei bis zehn Jahren plus angehen. Mhm. Und wer diesen Zeithorizont mit sich hat und jetzt in AI investiert, der wird mit sehr, sehr glücklichen Ergebnissen mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit da rauskommen. Und darum geht es ja, jetzt die Investments in Technologie, in die wichtigsten Technologien zu tätigen, damit man einfach in ich sag mal, drei, zehn, zwanzig Jahren davon profitieren kann. Und da muss ich sagen, ist leider, ich sag mal, ist, ist die Anlagementalität in Deutschland, ich sag mal, gerade erst im Beginn.
1: Lass uns jetzt mal kurz vor Schluss noch einmal auf Deutschland zu sprechen kommen. Ganz kurz, wie viele Unternehmen in eurem Portfolio sind denn überhaupt aus Deutschland?
0: Es ist leider nur eine, eine kleine Anzahl. Also wir haben natürlich aus unserer Anlegersicht äh, das das Vergnügen, dass wir wirklich weltweit aus dem Vollen ja. schöpfen können. Und jetzt muss man einfach sagen, in Deutschland sind gerade nicht so viele der allerbesten börsennotierten Tech-Unternehmen. Insofern sind es aktuell vermutlich in unserem Portfolio nur zwei Unternehmen, in die wir investiert sind. Welche sind das? Aus Deutschland. Das ist einerseits HelloFresh, bei denen sind wir vor kurzem wieder eingestiegen. Die waren auch vorher schon mal bei uns im Portfolio. Wir halten das Unternehmen aber für ziemlich gut, muss man sagen. Die haben es ja nicht umsonst geschafft, aus Deutschland heraus der absolute Weltmarktführer auch in den USA zu werden. Ziemlich profitables Unternehmen auch. Ähm, und, äh, ja, da sind wir, ich sag mal, kürzlich eingestiegen. Und dann ist es Tony's. Das ist der Anbieter der Tony-Boxen. Auch hier eine schöne deutsche Erfolgsgeschichte, die jetzt weltweit wachsen oder insbesondere eben auch in den USA. Äh, ich glaube, im letzten Quartal über 80 Prozent äh, Wachstum äh, verzeichnen äh, konnten. Und, äh, genau, bei denen sind wir auch investiert.
1: Siehst du? denn eine Trendwende, dass sich das möglicherweise in den nächsten Jahren ändert? Also sind da mehr Unternehmen in der Pipeline, die möglicherweise an die Börse gehen, die dann interessant werden würden?
0: Ähm, ja, es gibt durchaus äh, gute Unternehmen aus Berlin, äh, die jetzt noch privat sind, äh, wo ich sagen würde, also nicht nur aus Berlin, auch in anderen Regionen in Deutschland erfreulicherweise, äh, die wahrscheinlich, ich sag mal, in den nächsten ein bis drei Jahren äh, an der Börse notieren äh, werden und wo wir dann natürlich auch in einer guten Position sein werden, hiervon wiederum die allerbesten und spannendsten so Und dann gibt es natürlich auch noch eine Reihe anderer Unternehmen, die jetzt börsennotiert sind, ja. wo wir vielleicht noch auf den richtigen Zeitpunkt warten oder denken, dass die Aktien gerade noch zu teuer sind.
1: Lass uns noch einmal kurz ähm, aufzoomen. Die große Debatte über den Standort Deutschland ist ja eine Debatte, die mittlerweile Gott sei Dank sogar die Bundesregierung führt. Wie ist dein Blick auf den Standort? Es gibt ja das ganz, die ganz große Bandbreite von total düster bis hin zu Olaf Scholz, der immer noch an ein grünes Wirtschaftswunder glaubt.
0: Ja, ähm. Ich würde es mal so sagen, wir haben viel Arbeit äh, hier vor uns. Ähm, das heißt, es gibt viele Themen, die jetzt ja endlich dann auch mal erkannt oder von der Politik anerkannt werden. Und das fängt natürlich irgendwo bei, ich sag mal, der ganzen Bürokratie an, die wir uns hier aufgehalst haben in Deutschland, aber auch in Europa. Das sind steuerliche Themen, das sind aber auch Themen, wie schaffen wir es wirklich, die talentiertesten Menschen nach Deutschland zu bewegen. Es gibt viele offensichtliche Themen und die sind eigentlich auch der Politik bekannt. Und wenn man dann mit Politikern spricht, räumen sie das auch ein. So richtig den Weg in die smarte Gesetzgebung finden sie dann doch leider wenig. Ja. Und das ist, glaube ich, unser großes Problem, was gerade dafür sorgt, dass, ich sage mal, viele Unternehmer in Deutschland, mit denen ich spreche, sehr, sehr besorgt sind bei der aktuellen Lage und dem, was da noch so an Gesetzesvorhaben irgendwo in der Zukunft äh, erscheinen könnte. Was, was stimmt
1: dich trotzdem optimistisch?
0: Ich würde sagen, genau die Schaffenskraft dieser äh, Unternehmer, die ja auch schon vorher äh, massive Krisen bewältigt haben. Ich erinnere mich da beispielsweise daran, an na, ich habe mich damals schon für Politik interessiert, Mitte der 90er hatten wir auch in Deutschland einen totalen Reformstau. Nichts ging mir irgendwie vor äh, vor sich. Alle im Parlament haben sich blockiert. Die asiatischen Länder wurden viel, viel wettbewerbsfähiger als Deutschland. Am Ende gab es dann mehrere Faktoren. Einerseits eben die Einfallsreichtum unserer Unternehmer, der uns dort rausgeholt hat. Einfach mit dem Maschinenbau beispielsweise, mit Automobil, wo wir von den ganzen Exportmärkten profitieren konnten. Zum anderen muss man auch sagen, die Reformen von Schröder damals, die genau dann kamen, als aber auch ich sag mal, es wirklich schmerzhaft war in Deutschland und wir sind jetzt wieder an einem schmerzhaften Punkt, die damals wieder Deutschlands wettbewerbsfähig gemacht haben und ich hoffe sehr, dass wir als Land die Kraft aufbringen, zu diesen Reformanstrengungen, die sind bitter nötig und die werden auch schmerzhaft sein. Aber wenn wir sie nicht eingehen, dann droht uns noch viel Schlimmeres in den nächsten Jahren. Wir können jetzt lange darüber
1: diskutieren, welche Schritte. Das sind Wir haben leider nicht mehr die Zeit, deswegen nur die allerletzte Frage. Glaubst du, dass die Ampelkoalition, die ja mal als Fortschrittskoalition gestartet war, die Kraft aufbringen wird, in den äh, verbleibenden äh, gut anderthalb Jahren äh, solche Reformen anzuschieben?
0: Man würde sich es sehr, sehr wünschen, ähm, äh, die Taten, die sie bis jetzt geliefert hat, ähm, ja, lassen einen leider daran zweifeln. Jan Beckers, wir müssen uns nochmal verabreden, über all die äh,
1: Dinge sprechen, die passieren müssten. Das tun wir auch ansonsten hier im Podcast. Ich sag mal bis hierhin ganz herzlichen Dank für die Einblicke für äh, in dein Leben, in eure Strategie und äh, die ganze Technologiewelt. Und ich sag mal, auf ganz bald. Sehr gerne, dann auf bald. Ihr Sebastian Mattes KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI.
0: Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing